0: Det här är en musikfri podcastversion av Radiohuset. Prata radio på svenska var du vill, när du vill.
1: Hur väl känner du Tobias tillhang?
0: Jag vet var det ligger. Uh, jag har varit i Hange ganska många gånger faktiskt, men, men det är underligt eftersom Hange är sommarstad och det är den enda årstiden som jag inte har varit där. Jag har varit där vinter, vår och, och, och höst, så Så jag kanske inte sett Hanges bästa sidor, men jag tyckte nog att det var fint ändå. Mm. Uh, och för de som inte har varit där och upplevt det så blev det väl känt i och med tv-programmet Daily där Jalis Harkum letade efter en vd till sitt stora byggprojekt i Hange.
1: Mm. Och det var då som många hangeboer vedrad morgonluft. Äntligen skulle hangeboerna få sitt efterlängtade badhotell, trodde man då alltså. Mirakaslin och Vandilio utnämndes till vd för byggprojektet som förutom hotell också skulle innefatta lyxbostäder på några hangers absolut bästa områden vad gäller utsikt. Och det här också i. Absoluta centrum. Det
0: låter ju inte som någonting man skulle tacka nej till direkt.
1: Nej, nej, nej. Och som många vet så sålde ju sen Jallis hela hotell- och bostadsprojektet i november. Det var en stor överraskning för de flesta. Och med det slutade också VD Mirakaslin, eller fixparken. Det där kinas det om i skvalläpressen. Och nu är många oroliga. Ska det bli ett hotell i Hange? Och hur blir det med simhallen man har drömt om?
0: hänger den också fast i Jallis?
1: Man talar allt om om badhotell i många, många år och på något sätt så lät Jalis på Kina att det inte var omöjligt att det skulle finnas något ställe att plaska i mm. nära hotellet skulle bli av. Men no, i alla fall den första etappen i projektet håller ju på att förverkligas, det vill säga lyxbostäder på den ena tomten. Men för att sen kunna bygga ännu fler lyxbostäder, sådana där jätte, jätte, fina med vidunderlig havsutsikt, egen brygga, hela köret, alltså sådana bostäder, Tobias, som mm. så att säga vanligt folk inte har råd att köpa. Och som skulle ge det nya byggföretaget ett stort klir i kassan. Ja, för det kräver hange stad att hotellet ska förverkligas. Och det är nu man söker efter intresserade. Troligtvis hoppas byggföretaget på att en stor hotellkedja är villig att satsa och därmed faktiskt också riskera en massa pengar i att bygga i hange. För ni vet ju, det är ekonomiskt osäkra tider.
0: Jag skulle just säga det att hitta mm. de här stora mängderna kapital just nu kanske inte är det lättaste.
1: Ja och synnerhet som alla vet att det är ju inte riktigt sådär tillräckligt med ett vanligt hotell för att locka kunder året runt i Hangö. Du som har sett Hangö allt annat än sommartid så, mm. så du vet att det är inte så mycket människor där då.
0: Det skulle behövas ett spa om mm, vi säger så. Mm.
1: Och, och, och Många funderar nu att vad ska det bli av det hela och hur hurdant hotellkoncept skulle kunna bära sig i Hange. En Hangebo faktiskt som jag talar med så sent som idag sa att Harkim och faktiskt då i något tal om wellness och spa men wellness började finnas i stort sett varje kyrkby så den här Hangeboen. Mm, man vet ju inte. Man har alltså talat om ett eh, nytt hotell i Hangö, återigen tiotals år. Många har varit intresserade, främst då av de där fina tomterna. Och det har varit så nära flera gånger, men inget hotell tills vidare. Men kanske nu, inför det nya året 2012, att det blir året då bygget trots allt kommer igång.
0: Och här fortsätter Radiohuset måndag, årets första. Här ska det bland annat handla om hur nätet kan vara bra. Ni ska få, se, ni ska få inte färre än två goda exempel.
1: En man som aldrig går omkring med vita, vita läkarrock men har redan 35 år bakom sig som hälsocentralläkare. Radiohuset har träffat Mattis Johanen.
0: Med er i Radiovågorna denna måndag är Tina Grönros och Tobias Larsson. Välkomna med. det finns ju de som tycker att Facebook mest är ett sådant här nätdagis för vuxna där man ägnar sig åt ganska barnsliga trivialiteter. Man har sina bondgårdar i Farmville och sitt café i Caféville och alla möjliga påfund. I början så kastar man ju får och sånt på varandra. Men det har vi slutat med i alla fall. Lite barnsligt är det kanske fortfarande.
1: Ja, men det var för min tid. Ja,
0: men allt är inte bara dumt dock. En del riktigt bra saker har skapats med Facebook som ram. Exempelvis rättviseförmedlingen i Sverige, skapad av TR konsulten Lina Tomsgård. Hon hade redan i många år försökt motverka det här kompakta gubbväldet som ju råder i landets alla expertsoffor. Du vet att om det ska pratas sport så sitter där en man som expert. Pratas det bilar sitter där en man och pratar man ekonomi. Bingo, en kar.
1: Men vet du vad det bästa eller värsta jag varit med om? En läkare som satt i soffan och pratade om smärtfri förlossning och det var en man
0: Ja, han visste säkert jättemycket om hur det känns just att ja, vara så ja. föda barn. Lina hade i flera år försökt tipsa nyhetsredaktioner och andra om du är alternativa experter. Istället för att ta den där självklara man man kommer att tänka på först så försöker man hitta en lika bra men en som spräcker stereotypen. Så, mm. alltså kanske inte nödvändigtvis en kvinna istället för en man men kanske lika väl en invandrare istället för en, för en etnisk svensk så. Mm. För två år sedan bestämde hon sig för att lägga ut sin verksamhet på Facebook för att se om någon ville hjälpa till. Pang sa det i inkorgen, på tre minuter hade 200 människor anmält sitt intresse. För de här stereotyperna, de borde ju motverkas därför att de, de ger oss liksom helt fel bild av hur världen och kompetensen ser ut. en intervju i DN så säger Lina Tomsgård att 82% av alla experter som uttalar sig i världens medier är män. Vilket ju gör att många människor nu tror att man måste vara en vit man i kostym för att veta någonting överhuvudtaget.
1: Mm, så är det. Mm.
0: Ganska många vita män i kostym vet ju rätt mycket, det, det förnekar jag inte. Men jag går inte med på att de skulle stå för 82% av världens samlade kompetens. Det tror jag inte riktigt på. Det vågar jag nästan lova. Och det handlar ju inte bara om att få in män utan även nyare svenskar som gärna skulle tillfrågas. De tillfrågas gärna om någonting går knas ut i någon förort men de får sällan briljera med sina kunskaper i nationalekonomi. Jag undrar om man kunde starta upp något liknande i Finland.
1: Mm. Jag tycker att vi ska vara föregångare på radion.
0: Absolut och mm. försöka hitta just att inte gå till den mest uppenbara. Vi
1: behöver inte vara den där svenska nyhetsredaktionen som söker mannen i kostym.
0: Nej. Precis, Nej. exakt. Jag tycker att om någon skulle vilja tipsa oss dessutom om alternativa experter i form av kvinnor, invandrare och svenskspråkiga så skulle det tas emot med helt öppna armar härifrån.
2: Jag läkade i, i tiderna så blev det därför för att jag, jag tyckte nu att det skulle vara ett arbete som jag gärna skulle kunna göra Visst fanns det ju en viss gloria med det. men jag kom ju inte in till medicinska sen via de här normala intagningssystemen utan jag fick läsa mig till, till filosofiekandidat på Helsingfors universitet och då var det en möjlighet för de som hade passliga slutexamen att, att komma in via bakdörren och, och, och portarna till Helsingfors medicinska var stängda då men till, till Åbo kom jag in och det var 1972.
1: Matti Sivonen har jobbat som hälsocentralläkare i Karis och Ekenäs i 35 års tid. Han skulle haft chansen att bli idrottsläkare, kirurg eller privatläkare, men så inte.
2: Medicinska fakulteten är ju på det sättet bra när du kommer in dit så blir du nog sparkad ut, ut också. Vi har ju på ett sätt ett bra system. Om man jämför med det här nu till exempel vad de har i Europa. Bland annat min dotter som studerar i, i, i medicin, Så, så det, är ju, det är ju ett system som nog vrider nacken av människorna om de inte har kapacitet.
1: Vad menar du med det?
2: I, i universiteterna där i Europa så det blir, det finns det en massa som är intagna dit. Men sen är tentorna så hårda att kommer du inte igenom en tent så får du ta den på nytt en gång och, och får du inte på nytt, kommer du inte igenom en stor tent på, på, på andra gången. Så då blir du sparkad ut från universitetet ett år och, och så får du ta om den där tentan, och kommer du inte sen igenom så, så blir du paff ut från universitetet. Så du kan ha en, 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 en femårsstudie bakom dig och sen blir du utsparkad och... och har de där teoretiska kunskaperna men har inte kommit igenom tenten, då är du inte färdig. Så på, på ett sätt så kan jag väl med tänka mig att kanske det är någon sån här fuskläkare som har gått den här vägen och tycker att jag är nu värd de här, de, här, de här papperna och så köper jag dem från St. Petersburg. Bara som en parentes. Nu tycker vi alla illa om det här att det uh, överhuvudtaget uh, kommer upp sådana här. Uh, fuskläkare som vi nu haft i Caris och som, som det nu kom sen fram större saker. Det är för alla.
1: Varför valde du sen att bli hälsocentralläkare som är så oglamoröst jämfört med till exempel kirurg?
2: Jo, jag, skulle, jag skulle ju bli kirurg jag också som var, som var glamoröst och, och sen var jag Jag kom 77 till karis. vi kom till karis egentligen från Åbo på grund av att, att vi hade blivit uppsagda föran föran lokal och så, så var... Så var mina, Min långa studietid var redan så att jag hade lite krapulat komma på arbete, så jag parkerade i Karis och där fanns ett hälsocentralarbete som var nära Helsingfors, dit jag skulle flytta och, och så fanns sommarvillan andra vägen ut till Kasnäs, dit jag ville också vara. Så, så där blev jag i Karis. Sen var jag uppe i, i, i Rovaniemi och specialiserade mig med, med tanke på allmänmedicin. Så var jag på kirurgen ett eh, halvt år och på indermedicin och anestesin där. Och sen under den här kirurgtiden som man fick faktiskt operera också som un, ung läkare då. Så märkte man att inte det inte är så glamoröst. Och så var det långa digsjurar, tunga digsjurar, stående arbete. Och, och sen har jag en lite dålig rygg som, som sen eh, fick tankarna att svänga om att, eh, inte, neurokirurgi som man nu tycker jo, det är det finaste, så det var det tyngsta av allt. Alltså, det var tolv timmars arbetstur och operationer där, så inte, det nu så är det glamoröst det där inte. Sen var ju hälsosnärn läkarna så lönerna var ju ungefär lika då, åtminstone den tiden, så, så där ekonomiskt var det någon skillnad.
1: Annat är det idag?
2: Ja, det där... Jag har ju fått plomsan i skick under de här 35 åren, så det är inte frågan om, men det är att, att, att den här ekonomin så blev så betydande sen för ungdomarna att när det här köpläkeriet kom med så det förblindade ju nog fullständigt ögonen på alla ungdomar. Man talar om att man ska ha Skolning, man ska ha en passlig mängd patienter, man vill ha ledigt då och då. Och plus sen ska man en erfaren kollega bakom ryggen. Och det kunde ju gå på det sättet att jag hade en som hade kommit direkt från skolan, rekryterat rekryterats av privata marknaden. Och så kommer det in till HVC, sen hade två patienter i timmen. Jag ska stå bakom den, jag ska berätta vad man gör och jag ska också... Se till att den inte, inte gör något fel. Och sen kommer den att ha större lönen än, än jag också. Det är klart att det kommer en vis viss, viss äh, avundsjuka med. Det är inte kanske så mycket avundsjuka det är så här att, att det är på något sätt så fel. Och det tyckte ungdomarna också att det var fel. Men, men det, ju var, det var ju inte deras fel utan det är systemets fel som, som blev, blev så. att de, Det var pengarna som till slut äh, betydde. Det är ju inte fint i Finland att tala om att man har hög lön, men i grund och botten var det, det. För alla som ville komma till hälsovårdscentralen, så fick nog samma förmåner som de här kandidaterna, eller nu, nu utexaminerade läkarna från privata marknaden. Men, men när det sen gäller så heter det, nu kommer jag inte kommer jag för de där pengarna som kommunen bjuder. Nu har man ju fått ögonen upp, upp för det här systemet som som, som, som jämt finns att... Hälsovårdcentralerna har också sitt, att det enda sättet att liksom försöka få fastanställt folk på kommunala tjänster är att kunna visa dem erbjuda lite liknande löner och erbjuda kanske något annat. Att det finns något annat här sen trots allt än bara pengar och pengarna. Lönerna är ungefär lika ganska nära nuvarande. varandra. Hur det fortsätter sen så vet jag inte. Mitt tycke är det ju, var det ju nog att det här privata verksamheten kommer överhuvudtaget in. Det gick ju på det sättet då när den första man då var på i slutet på 90-talet: i läkarnas arbetsavtal stod det: Att förutöver det till ditt normala arbete så hörde det till en läkare att dejurera. Och det betyder att man jobbar sina fem dagar på hälsovårdscentralen och så dejurerar man under helgen ännu och. Den lönen som man fick från helgarbete så hade man möjligheter att ta antingen i pengar eller i ledig tid. Vilket betyder sen att det blev brist på, på vardagsarbete. Och så kommer de in i de här liksom, köpfirmanna småningom. Mm. Så gick det ju till.
1: Jag tror du om framtiden?
2: Sittar på ungdomarna så de har ju en mycket bra teoretisk kunskap. Det är inte alls, för de har mycket mer teori än jag och det ena och det andra. Men, men det, det som fattas så, så är ju det här praktiska... De har inte sitt där Vad är det här? Och då är det hemskt bra att man har någon kollega som kommer bakom ryggen. Inte, nu, inte imorgon utan nu med samma Jag har en där i rummet. Kan du komma och titta på den? Och, och, och det tycker jag att det är himla viktigt och det tycker de också.
1: Hur var det 1977 när du själv var nyutexaminerad läkare? Fick nu mycket hjälp av de äldre och mer erfarna läkarna?
2: Jo, nu fick man. I parkpiken var det ju så att det var pang 28 patienter per, per vardag. Det var det klockan 8 med kvart med så kom det patienter in och, och så körde de ut, åkte de ut också. Och, och, och visst fick man ju. Man kunde nog också då gå in och fråga kollegorna att, att det där. Ibland hände det att man fick till svar att en eller kollega som svarade att du vad skulle jag göra? Så svarade han att jag skulle gå till en doktor nu. Och vad han menar med det så vet jag inte.
1: Är läkaryrket ett kall för dig?
2: Ja, nu har ju mm. blivit, blivit ett kall så småningom. Ja. För mig som, som alla andra som är pensionerade skulle det väl löna sig att säga upp sig direkt. Och, och, och det där, anställa sig på nytt. Vi får väl se vad framtiden visar. Jag har en dotter som, som håller på och studerar i Tart och ska bli läkare. Som nästa, nästa sommar får hon arbeta första håret på hälsovårdscentralen och hon har... Hon har meddelat att hon gärna skulle komma till Ekenes och skulle det vara roligt att och, och liksom stå bakom ryggen av henne också.
1: Mm. Hur kändes det när din dotter meddelade att hon vill bli läkare? Att hon vill studera till läkare?
2: Och, och visst känns det ju bra. Inte har hon varit något dåligt vad Hon sen vill, vill nog bli hälsovårdcentral läkare, så det får ju tiden visa sig. Men, men, men den här trenden med att bli någonting annat än hälsocentral läkare. Så De som har varit på arbete så ganska få tycker att inte här vill jag inte bli. Inte, inte det alls någonting som jag tror att det är döende. Nu tror jag att vi fortsätter så här. Bara man skulle få, få liksom tjänsterna besatta och att folk skulle sitta på sin plats. Jag har ju varit nu 30 sen 2020. Det blir ganska länge, 35 år snart. När det blir sådana här saker som för 30 år sedan så åkte jag en och cykel riktigt aktivt. och så var jag här på Mjöbasta nu. 19, nej, 2010 på våren var det så var det en som skulle fylla 100 år. Hon var i Svarto och, 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 och hon skulle gå hem då. Och så frågade hon mig, att, hör du doktorn, här? För, för 30 år sedan så åkte jag svart och backan upp och så var det någon cyklist som kom där bakom och sa att du har lite Dåligt med luft i däcken. Cyklisterna ser ju alltid på att de har lyckligt luft i däcken och hur stora växlar råkar de med. Hon hade inte växlar, hon hade bara en växel, hon hade dåligt med luft i däcken och så stannade jag pumpar pumpade de där däcken Och efter 30 år så kommer hon ihåg det här att jag skulle vilja veta det och sa att det var nog jag. Och sen har vi sån här som, en av våra sjuksköterska mottagningen. Så inte visste jag ju vem det var, men så, men så var morsan plötsligt in från Karis, från Karis någonstans. satt och vad gör du här? N jag är mor till den här. Och så kom vi under för mig jag har skött henne som, som, som i, på, på rådgivningen i Svartå Så tiderna. Så, Sån så här kommer ju med och det är roligt roligt. Man vet ganska mycket om människan och bakgrunden och, 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 och det kommer bara med åren. Och det är det som gör det här arbetet liksom, värt att jobba.
1: Jag måste säga så här, hör du doktorn, varför går du aldrig klädd i vit rock? Man tror ju nästan att du är en
2: patient här. Ja, jag har inte gått med vit rock, för jag har alltid tyckt att den där vita rocken så den behöver inte. Visa att jag är läkare med den där vita rocken, nu kommer det med tiden. Sen kommer det ju sådana här också med, med hygien och det andra min hustru där hemma tycker inte alls om att jag inte går med vit rock. Precis som man tycker om att jag inte har hjälp när jag åker cykel heller. Inte. Ja, och varför
1: har inte det då?
2: Nå ja, det är en fråga för sig som man inte ska veda Som läkare? Man ska, man ska inte veda det så här offentligt. Mm. Jag har åkt cykel så mycket att, att åker jag en ensam så är det mitt eget fel. Och åker någon annan <laughs> övar mig med bil så är det kanske bättre sen att det är också ordentligt. Så att det inte blir något vad det nu blir sen av det
1: hade du blivit cynisk med åren på grund av att du är lekare?
2: Mm, nej. Vi måste vara. Man måste ju ha något sån här. Det brukar säga att det brukar man brukar finns det säga. Rebelli, det är lite rebelliskt i det, blir, Ja, jag det det brukar säga att det finns nog int något original med det synda att alla originalläkare så kanske han har på att bli så någonting sånt nu sen så småningom. Men, men det mm. att man vågar säga ut och, och Det är ju sina goda saker det här att du, du du, du, du säger rakt vad du tänker i, lång, i långa lopp så har jag nog liksom upplevt att det, 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 man pratar sig inte i påsan då när man säger att så här är det och så här varkar det. Vi, vi ska ju kunna vara lite mer affintkänsliga också än jag är men, men inte, jag kan inte ändra mig så hemskt mycket mer då. de som inte tycker om mig så behöver inte tycka om mig.
1: Hur länge Matti Sivonen tänker du fortsätta jobba som hälsocentralläkare?
2: är vidare. Jag kan inte svara ännu
1: mer. sparkar ut dig? I,
2: ja, nej, inte vet jag hur länge. Vi har ju Erik Hagman som är i huset som har blivit pensionerad redan för 28 år sedan. Han är fullt 71 och han arbetar ändå på somrarna. Men utan på, på höst. Somrarna är alledigt, men, men hösten av våran arbetar och ibland är han sen i, i, i Australien, ibland här, på Grönland ibland här i Afrika. Jag tror inte att det blir lika med mig, men, men det där, nu ska jag nog arbeta tills vidare.
1: Hur ofta har privata bemanningsföretag försökt locka över dig till den privata sektorn?
2: Många gånger. Ja, nu, nu har de försökt många gånger, men inte, inte tycker jag det. det. Jag satt att drack åt, åt ärtshopp och bjöd åt som som grundade MedOne för 15 år sedan. Och, och sen när de sålde pojkarna firman och fick efter fem års arbete fick de 7 miljoner euro per skaff. Så... så jag skulle ha haft möjligheter att gå dit redan för länge sen, men jag, tyckte, jag har alltid tyckt att det här, det här, det här läkararbetet ska, ska inte vara liksom pengarna som bestämmer.
0: Vad tyckte du om den rättvisa förmedlingen jag berättade om förut? Den var väl inte så illa? Ja,
1: den var ju inte alls ståkig. Ja. Jag blev helt inspirerad.
0: Jaha. förra veckan så tog... såg jag ett annat initiativ på Facebook som jag blev väldigt berörd av. Den svenska författaren och föreläsaren Kristina Stjeli berättade på nätet hur hon hade fått e-post från en tonårig flicka som hade varit på hennes föreläsning. Den här flickan var hemskt nervös inför det stundande nyåret för hennes kanske inte helt stabila mamma skulle ha fest och där skulle det supas. Och flickan hade ingen att prata med om saken och bestämde sig helt soniska för att skriva till det enda hon kom på. En egentligen fullständigt främmande människa på nätet. Så hon
1: hade bara varit på föreläsning? Hon hade varit på och...
0: föreläsning och tänkt att hon kanske ja, förstår. Ja. Så hon kastade iväg ett mejl och berättade om allt det här. De pratade fram och tillbaka och så bestämde de att de skulle chatta med varandra under nyårskvällen så och skicka meddelanden fram och tillbaka. Den här författaren skulle gå på någon, skulle gå på någon nyårsfest men sa att hon skulle ha mobilen på så att de kunde skicka meddelanden att, om det var någonting så. Kristina mm. Steli berättade om den här händelsen på Twitter och, och så fick en helt stört flod av respons. Allt från ilskna kommentarer om skitföräldrar som inte kan ta hand om sig själva och, och, eller om sina barn. Till bekanta som erbjöd sig att åka och hämta flickan så att hon kunde få en väg med ett lugnt och tryggt nyår istället. Men den riktiga följden av det hela var att Kristina Steli startade Sjordvuxen på Facebook- och Det är ett ställe där barn och unga är i behov av någon att prata med kan hitta vettiga vuxna- att, att då skriva till. Alla kan anmäla sitt intresse- men alla får inte vara med- för man måste ha goda rekommendationer- och uppfylla vissa kriterier. Det står bland annat här att en sjuvuxen är en vuxen person- som kan ta ett ansvar för att svara på frågor- och finnas till hands för barn och ungdomar. Att man ska göra sitt yttersta för att eftertänksamt och klokt- lyssna och vara ett stöd. Och att man ska uppträda empatiskt och moget. Och när man känner att här kan inte jag hjälpa längre- utan här behöver det exper behövs expertis- så ska man kunna bolla vidare till rätt sorts expertis. Mm. Allt det
1: låter ju jättebra så länge det fungerar så att det faktiskt är de här rätta vuxna. Att det inte sen kommer in någon Ja, man, helt, hoppas, helt man
0: hoppas ju. Det hoppas de också. Mm. Det står också utskrivet på den här mm. sidan. Att man hoppas då att de som söker sig dit faktiskt är, är vettiga människor. Och jag tror att det är jätteviktigt att ha någon att prata med. Alltså mm. Precis som det här finlandssvenska projektet Sluta Panta.
1: Ja, den är ju bra.
0: Där också unga kan få prata med äldre och mer erfarna mm. nätvänner för stöd och hjälp. Och den hittar man ju via Extrems hemsida. Mm. extrem.yle.fi. Mm. Och vad gäller den anonyma flickan, jo hon låste in sig på rummet, såg på tv, chattade med författaren innan och hade sitt lugnaste nyår på många år. Det här var en musikfri podcastversion av Radiohuset som sänds i Radio Vega måndag till torsdag. Mer information om programmet hittar ni på svenska.yle.fi snedstreck radiohuset.